0: Vous écoutez des Ferlandes podcast provocateur de plaisir. Julia n'a pas encore quarante ans. Elle est grande, plutôt fine, brune. Née en France de parents siciliens. Le symbole même de la femme italienne... Belle à faire tourner des têtes, à ériger des verges. Elle est à la fois intimidante, mais aussi terriblement féminine, avec une sorte de sensualité qui sointe d'elle, mais qui peut aussi déferler en vague. Le premier contact, c'était son parfum discret mais entêtant. On avait l'impression de reconnaître ces notes de tête entremêlées. Pourtant, autant d'hommes qui avaient caché leur nez dans son cou et autant d'avis différents sur sa fragrance. Bizarrement, elle rappelait aux hommes un étrange mélange de leur mame et de leur première masturbation, empreinte d'excitation. Julia ne faisait rien à moitié. Quand elle écoutait, elle écoutait vraiment. Quand elle regardait, elle le faisait intensément. Elle avait une façon bien à elle de rire aux éclats. Et au lit, elle était fraîche, naturelle, intuitive, désirante, pas le moins du monde, préoccupée par l'idée de plaire. Mais elle plaisait, c'est tout. On avait envie de la posséder, de la faire sienne, de la garder tout près de soi, de la protéger aussi. Elle était ce qu'on pourrait appeler une femme entière, libre. D'aucun dirait carré. Enquête d'absolu. À ses 19 ans, elle était tombée éperdument amoureuse de son prof de philo. Et deux ans après, elle l'avait épousé. Leur mariage durait depuis près de quinze ans, avec des hauts, avec des bas. Dieu merci, leur nuit était absolument sublime. Il avait pour habitude de lui réciter des vers pendant qu'il la baisait. Il en était bleu, mordu, il l'avait dans la peau. Il adorait la regarder en pleine fellation, en train de le sucer, de le lécher, pendant qu'il lui expliquait telle ou telle idée philosophique, juste avant de jouir abondamment dans sa bouche, en répétant en boucle « Je jouais, donc je suis ». Mais il n'avait pas eu d'enfant. Lui, il ne pouvait pas. Ils avaient cherché à adopter et la vie en avait décidé autrement. Julien avait fait une croix sur son désir de maternité. Elle aurait été sublime, enceinte. Mais voilà, elle était heureuse, elle était aimée et elle aimait en retour. Que demander de plus Tout allait bien jusqu'à ce jour-là quand elle avait voulu lancer une machine à linge et euh, qu'elle avait trouvé bêtement dans la poche de la chemise blanche à fine rayure bleue ce petit mot manuscrit avec des fleurs dessinées et des cœurs qui disait juste « J'ai envie de sucer ta grosse bite. » On est d'accord, hein c'est assez vulgaire, hein mais c'est aussi très intime, une sorte d'intimité qu'elle ne partageait pas avec son homme. Ils avaient toujours eu des rapports passionnés, intenses, philosophiques, intellectuels et charnels qui étaient d'une certaine façon toujours élégants, respectueux, poétiques, pas vulgaires. Alors elle se mit à répéter presque en trance. J'ai envie de sucer ta grosse bite. Et à force de le répéter encore et encore, elle se rendit compte d'une chose. Ces mots la mettaient mal à l'aise. En érection, son mari avait une bite plutôt grosse. Et oui, elle aimait le sucer. Pourtant, elle n'avait jamais envisagé de le lui dire ainsi.  « J'ai envie de sucer ta grosse bite. » Elle avait toujours formulé son désir autrement. Hum, Visiblement, elle avait eu tort. Le soir venu, le mot était posé bien en vue sur la table à la cuisine. Pris par surprise, son mari avait d'abord bêtement nié pour ensuite reconnaître que, oui, bon, il sautait une étudiante. Et, euh, oui, bon, leur truc durait déjà depuis six mois. Et non, 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 ça n'était rien, vraiment rien d'important. Mais, bon, si, il était peut-être un peu mordu, mais ce n'était que sexuel. Et, évidemment, il n'avait pas du tout avec l'autre la même connexion qu'il avait avec elle. Bla bla blah. Les trucs minables que les hommes racontent quand ils n'assument pas. Pendant une semaine entière, elle avait dû écouter ses monologues et sa façon de s'empêtrer mollement dans des regrets, avant de lui dire calmement mais froidement, « Tu sais bien que c'est fini ?» Je le sais aussi. Parce que nous sommes civilisés, on continue comme si de rien n'était. On meuble la conversation, on remplit le vide. Mais la vérité est que, désormais, je ne te désire plus. La faute à personne, hein c'est ainsi. Et trois jours après, Julia avait trouvé un appartement et elle avait déménagé. Dans la foulée, elle avait créé un profil sur un site de rencontres, et justement, elle avait commencé à faire pas mal de rencontres. Théo, un trentenaire beau comme un dieu, mais totalement incertain de son charme, en proie à des doutes aussi épaisses que son érection. Au plein milieu de leur nuit ardente, il avait des bandes. Rien de bien grave en soi. Sauf que ce contre-temps avait pris des proportions. Il s'en voulait, il s'excusait, il en faisait trop. Le cuny qui s'en était suivi avait été euh, presque artificiel, surjoué, surléché. Elle avait eu du mal à ressentir autant d'émotions qu'elle était supposée ressentir au contact de la langue si enthousiaste de Théo. Elle avait fini par simuler pour avoir la paix, pour y mettre fin sans le blesser. Bref, la spirale les avait emportés et éloignés l'un de l'autre. Et au petit matin, malgré son envie dingue de le sucer, elle ne l'avait pas fait, à regret. Il était reparti le regard triste et le sourire de façade. Elle avait aussi rencontré Jean-Paul, même âge qu'elle, sans enfant, mais très désireux d'en avoir. Sa femme ne pouvait pas. Jean-Paul était marrant. Il avait de la conversation. Un petit côté bourru, mais il arrivait à la faire rire de bon cœur. Jean-Paul était dans le faire. Gagner beaucoup d'argent, voyager partout dans le monde, s'offrir des choses et des endroits sublimes, obtenir le meilleur service partout où il passait. Par contre, c'était une carpe pour les sentiments. Au bout d'un moment, ils étaient partis en week-end ensemble. Jean-Paul l'a trouvait sublime à tout bout de champ. Il bandait comme un âne tous les cinq minutes. Mais il n'avait pas trop les mots pour exprimer son excitation. Il se foutait à poil en deux temps trois mouvements et il ne voulait l'apprendre qu'en levrette bien claquée, ce qu'elle aimait beaucoup par ailleurs. Mais au bout de quelques va-et-vient en elle, Jean-Paul avait déjà joui avec moult râles et des battements de cœur qui frôlaient l'apoplexie. Elle ravala ses soupirs déçus. Il s'était retiré d'elle en lui tapant d'un coup une fessée bien sonore probablement très content de lui-même. Ensuite, hein, il s'était allongé sur le dos, au plein milieu du lit, jambes bien écartées, en lui faisant une place dans ses bras. Alors elle s'était blottie tendrement contre lui, une jambe par-dessus sa cuisse poilue, pour l'entendre ronfler en quelques minutes à peine. Toujours éveillé, Julien se disait,  « « Tiens, on dirait un petit tracteur. » Et là, soudainement, hilar, elle avait pouffé de rire et s'en était fini de l'histoire avec Jean-Paul, qui avait été adorable jusqu'au bout du week-end et qui semblait fort émue en la ramenant chez elle lorsqu'elle lui avait dit gentiment « Merci pour ce merveilleux week-end. » Ah, mais je suis bien content que cela t'ait plu, on va le refaire, hein euh, non, je ne crois pas, tu sais. Mais pourquoi Je ne sais pas trop. Je veux plus, moi. Je cherche à vivre une histoire d'amour tellement forte que j'en viendrai presque à oublier mon nom. Ah, mais ça n'existe que dans les films, tu sais, ma chérie. Peut-être... Mais je suis prête à tenter ma chance. »« Dans ce cas, nous deux, ça va être compliqué, car tu me sembles difficile à aimer. » Sourire glacé, Julia avait sèchement répondu, (rire) « Je ne crois pas être difficile à aimer, non. Tu n'es pas libre. Tu doutes de toi. Tu ne te sens pas à la hauteur. C'est pour cela que nous deux, ça va être compliqué. » Elle s'était jurée de ne plus jamais accepter des remarques du genre « tu es trop carré, trop difficile, trop radical » de la part de ces gens incapables d'assumer qu'ils n'étaient pas en mesure de lui offrir ce dont elle avait envie. Non, mais... Elle n'avait pas menti. Le week-end avait été merveilleux malgré tout. Parce qu'elle avait pu comprendre une chose... La complicité qu'elle avait eue avec son mari ne reviendra jamais. Il était grand temps de réellement tourner la page et redéfinir les petites et les grandes choses de la vie qui allaient la rendre heureuse à nouveau. Ce samedi matin, elle était en retard pour son rendez-vous avec Gio. Son réveil avait sûrement dû sonner, mais... Elle avait dû taper dessus en se retournant de l'autre côté du lit bien caché sous la couette. Pour finir, ce fut un rayon de soleil qui dansait sur ses paupières qu'il avait enfin réveillée. Catzo, je suis en retard, terriblement en retard. Il fallait la voir belle, nue, bronzée, charnue, en train de courir dans tous les sens. D'abord à la salle de bain pour faire couler son bain, ensuite à la cuisine pour lancer le café, puis au dressing pour choisir sa robe, et enfin à l'entrée pour chercher ses sandales, et de nouveau à la cuisine pour éteindre le feu sous la cafetière qui sifflait. Elle releva ses cheveux et les attacha, avant de verser le café dans une tasse, en se disant « Je vais le boire dans mon bain, ça ira plus vite. » Elle voulut le goûter. Mais se brûla un peu la langue quand soudainement on sonna. Gio était déjà en bas. Et elle, elle était encore toute nue. Il lui fallait se décider et vite. Pour finir, elle le fit monter en lui criant Deuxième étage gauche Puis elle laissa la porte de l'appartement entr'ouverte avant de courir à la salle de bain et bon. Son bain était prêt, elle plongea dedans en se disant « Je vais faire vite, très vite. » Elle attrapa le savon, fit sa toilette rapidement, réussit à perdre le savon dans son bain, à éclabousser partout, à force de l'attraper avant qu'il ne lui saute des mains à nouveau. Tout ça était comique. Le savon atterrit sur le joli tapis à côté de la baignoire. « Pas la peine de l'attraper à nouveau, qu'il reste là !» Il n'y a pas plus bas. Ensuite, elle cria joyeusement J'ai presque fini, j'arriva. » juste avant de se rincer. Enfin, elle sortit du bain. La fenêtre entrouverte laissa entrer un coup d'air, évidemment frisson et téton dressé. Cher de poule rayons de soleil caressant les gouttes d'eau sur la peau mate. Hmm. Elle sentait bon le pamplemousse. Avec le courant d'air, la porte de la salle de bain s'entr'ouvrit imperceptiblement. Au milieu du salon, Gio ne put l'apercevoir que de dos. Brièvement, avant qu'elle ne disparaisse dans une immense serviette couleur lavande. Il en fut ébloui presque. Il ferma les yeux. Elle avait un cul de déesse. Il fut soudainement conscient de son érection. Il était là, sans bouger, droit comme un i, bouquet de fleurs en main avec l'image de ce Cul divin estampillé sur sa rétine. Une image terriblement aguichante et en même temps innocente. Il aurait presque voulu être à même de l'un voir, tellement le désir le tendait lui faisait mal. Quand elle fut enfin devant lui, belle, fraîche, en cheveux relevés, il savait qu'elle était complètement nue sous le kimono en soie. Les tétons accrochaient son regard. Elle parla la première. « Je suis terriblement en retard. Tu as eu du mal à trouver ?» Il ne répondit pas de suite. La vérité est qu'il lui avait fallu du temps pour comprendre ce qu'elle disait. Il voyait ses lèvres roses bouger, mais son cerveau était incapable de les lire de comprendre les mots. Il pensait en boucle. J'ai envie de me perdre en elle. Julia le regarda mieux. À vrai dire, Dieu était beau, limite angélique. Il semblait respirer avec peine. Et là, soudainement, elle lut le désir et la peine dans ses yeux. Elle fut sûre et certaine qu'il bandait sa vie. Il lui tendit enfin les fleurs qu'il lui avait apportées. Elle le remercia en se disant « Oh, Dieu merci, ce n'est pas un bouquet, ça va m'en composer juste des tulipes, comme je les aime. » Et en allant chercher le vase, le cordon de son kimono se défie. Ainsi relâché, la soie glisse, indécente, en dévoilant le haut de ses cuisses et la naissance des saints épais. De retour au salon, elle prit conscience qu'elle le désirait, là, comme ça, sans autre artifice. Dans son bas-ventre, Julia ressentait comme une tache d'huile chaude qui grandissait d'elle-même, mystérieusement, et qui semblait sur le point de dégouliner le long de ses cuisses. Hmm. Faut croire que les deux désirs avaient trouvé leur terrain d'entente, silencieux, à peine dévoilé dans les regards. Gio s'approcha d'elle, il défit le chignon, et regarda ses cheveux sombres tomber sur les épaules. Ses yeux plantés dans les siens, il caressa du bout des doigts à peine la rondeur des seins à travers le kimono en soi. Tout s'enchaîna naturellement, une sorte de chorégraphie jamais répétée mais terriblement juste, naturelle. Le t shirt de Gio vola à travers la pièce. Féline... Julien lui glissa entre les bras pour aller ouvrir un tiroir de la commode et dans cette glissade ondulée, le kimono resta accroché dans les mains de Gio. Elle était parfaitement nue et belle. Elle alluma la musique, un air de jazz vaguement dansant. Quand elle revint vers lui un préservatif en main, il ouvrait déjà sa ceinture et les boutons de sa braguette. Elle déchirait l'emballage. Il le chuchota. Donne-le-moi, je l'enfile. Alors, elle lui tourna le dos et commença à chantonner dans le rythme. Et puis elle se mit à onduler naturellement. Il vint se coller à elle, son érection contre ses fesses. Une main enroulée serrée à sa taille, elle se mit à lui embrasser la nuque. Elle sentait, bon, une femme libre, heureuse. En quelques pas de danse, il l'amena près de la table à manger et la pencha. La voilà, coude posée sur cette table, il lui écarta les jambes passa ses doigts contre sa vulve, puis il les porta à ses lèvres pour la goûter. Elle avait le visage presque collé sur la table, devant le vase, les fleurs. Dans son bas-ventre, elle sentait que la tache d'huile chaude grandissait encore. La verge siliconée et raide se frotta longuement à son arrière-train, puis entre ses cuisses avant de se glisser en elle lentement. Étrangement, Julien eut envie de se rebiffer. Elle ondula encore son cul au royal, glissa une main en arrière pour empoigner la verge et lui montrer la voie à suivre. Étonné, Gio ne put s'empêcher de lui demander Tu es sûr? Elle eut ce mélange d'éclats de rire maîtrisés et de soupirs provoquants dont elle avait le secret. Dans l'esprit de Gio, le tam-tam hypnotique répétait en boucle « Je vais me perdre en elle, je vais me perdre dans ce cul divin ». Il y entra lentement mais d'un seul coup. Puis il attendit, immobile. D'expérience, il savait que le cerveau oppose une résistance. Question d'instinct. Une résistance primaire, basique, mais surmontable par la patience. Et en effet, au bout d'un moment, une fois l'appréhension surmontée, Julia se remit à bouger doucement son derrière. Un mouvement simple, primaire, basique. Faire coulisser son cul le long de cette queue épaisse, pour lui voler du plaisir, de l'extase. Ah, et cette folle envie d'en être remplie. Duo la laissa faire un moment juste pour prendre ses marques, sentir son énergie, ses envies, ses limites. Puis, rassurer. Il prit ses aises. D'abord, il empoigna tendrement mais fermement ses cheveux qu'il tira en arrière. La voilà si cambaye. Rebelle un jour, rebelle toujours. Julien chercha à s'en dégager. Le jeu venait de commencer. De la séduction à l'état pur. Il se retira d'elle il la pénétra à nouveau d'un mouvement long et sec comme pour lui rappeler le porteur de bite c'est moi tout en lui glissant à l'oreille ton cul est divin et à ces simples mots elle jouit façon salope je vous le raconte aussi simplement que c'est arrivé mais elle se mit presque à miauler, chatte en chaleur. Si elle avait pu le faire, son cul aurait aspiré cet objet de plaisir, cette bite raide, cette chose maîtrisante, envahissante, remplissante. Et pour la toute première fois de sa vie, elle eut envie de se laisser faire, de plonger la tête la première dans ce mélange exquis de soumission rebelle de plaisir brut, primaire, basique, sans vers déclamés, sans poésie récitée, juste des râles, rauques de plaisir. Elle accueillit vague après vague sa façon de l'enculer, en râlant comme un animal affamé affamé de ce plaisir qui n'en finissait plus de la remplir. Quand il eut fini de la baiser, elle tremblait sur ses jambes, sa tête tournait un peu. Gio avait la bouche sèche et il se sentait littéralement vidé. Il avait joui en elle sans retenue, sans pudeur, à gros jets de sperme chaud pour l'en remplir. Il se retira d'elle, il enleva son préservatif. Visage posé sur la table, Julia tremblait encore comme une feuille. Alors il l'attrapa de justesse pour la soulever sans effort. Elle la déposé sur le lit, dans la chambre à coucher, baignée de soleil. Elle se roula en boule. Il ferma les rideaux et vint se coller contre elle pour la contenir dans ses bras, pour l'apaiser, il la berça comme on berce un plus petit que soi. Bizarrement, malgré l'épuisement, il eut follement envie d'elle à nouveau lorsqu'elle lui glissa à l'oreille en chuchotant « J'ai envie de sucer ta grosse bite. » Vous avez écouté des ferlantes